0: Buongiorno a tutti fratelli, oggi eh, sostitu sostituisco il pastore Alan che molto probabilmente ci sarà guardando, un saluto pastore Alan, ciao pastore, <ride> pastore, pastora, ci mancate tanto già, <ride> e, mh, quindi oggi uh, porterò questa parola che Lo Spirito Santo ha parlato tanto con me. Il pastore Aluiso l'ha predicata alcuni, alcuni mesi fa, e ho detto: Signore, appena ho l'opportunità di poter portare una predica sarà questa. E quando il pastore me l'ha detto, ho detto, è quella <ride> è quella che il Signore vuole parlare alla Chiesa. Amen. Ti voglio chiedere adesso, ancora una volta, noi preghiamo tutto il tempo, amen, come dice la parola del Signore. Quindi iniziamo questo momento della predica pregando ancora e questa preghiera è molto importante che tu la fai chiedendo che il Signore parli con te di modo specifico, forse tu sei venuto qua chiedendo delle risposte al Signore, forse tu sei venuto qua che dicendo, dicendo a Dio durante la settimana io voglio una parola, voglio una risposta, io so che Dio può parlare con te, Amen. Ma tu devi avere il cuore aperto per questo. Quindi inizia questo momento della predica dicendo questo: Gesù parla con me. Amen. Quindi ti invito a chiudere gli occhi e pregare. Amen. Fai la tua preghiera, inizia a pregare. Inizia a dire Signore Gesù parla con me. Voglio sentire la voce dei fratelli che pregano. Amen. Preghiamo, preghiamo. Alza la tua voce, di Signore io voglio, Signore. Ascoltare la tua parola. Gesù parla con noi questa mattina, parla con ognuno di noi Gesù, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore per la tua parola, io apro il mio cuore per quello che tu vuoi parlarmi signore nel nome di Gesù porta conferma cambia la mia mentalità questa questa mattina nel nome di Gesù per ricevere tutto ciò che tu hai preparato per me padre io dichiaro nel nome di Gesù che il tuo spirito santo parlerà di un modo potente e la vita di queste persone la vita di ognuno di noi sarà diversa da come signor Gesù siamo entrati qui padre nel nome di Gesù Amen. Alleluia. Voglio chiederti una cosa adesso. Eh, tu ami la vita. Amen. Wow, gloria a Dio. Voglio, voglio farti un'altra domanda. Tu sei felice? Chi è felice qua questa mattina? Alleluia. Perché oggi, questo è l'argomento della parola. Amare la vita e vivere felici. Amen. Amare la vita e vivere felice il nome di questa predica voglio leggere con voi un versetto in prima lettera di Pietro capitolo 3 versetti 10 a 12 Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 10 a 12, se tu ce, ce l'hai sul cellulare magari te lo vuoi segnare o se hai la Bibbia di carta. Leggiamo insieme. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e la sua e le sue labbra dal dire il falso. Fuga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Amen. Gloria a Dio. Forse tu hai sentito il titolo Amare la vita e vivere felici e non non immaginavi che questo era sulla Bibbia, ma è così. <ride> Pietro qua in questo versetto ci insegna a come vivere una vita come amare la vita e vivere felici e io so che magari questo argomento eh, entra un po' eh, contro a quello che noi come cristiani predichiamo sempre perché di solito si pensa che i cristiani devono solo vivere in lotte devono vivere rinunce e devono vivere momenti difficili e questa è la vita del cristiano ok sì o no? Forse uh, vivere felici, amare la vita, non, non ha molto a che fare con lo stile di vita cristiano per molte persone. Invece è completamente sbagliato. Amare la vita e vivere giorni felici è per ognuno di noi. Amen. E non sono io a dirlo. È il Signore. Il Signore ha usato Pietro per insegnarci questo principio. Amen. Quindi... Uh, ma perché questo succede? Perché tante persone uh, hanno questa mentalità, no? Di che la vita del cristiano non deve essere una vita felice o il cristiano non deve godere la vita, per esempio. Perché sfortunatamente a volte abbiamo un'idea sbagliata di Dio. Ci sono tante persone che addirittura pensano che Dio può inviare una malattia sulle persone. Dio mai invierà una malattia su una persona. Dio mai farà questo con i Suoi figli. Amen. Quindi questa è la prima cosa. Se tu avevi questa mentalità o sei entrato in questa mentalità oggi qua, il Signore vuole dirti io non sono così. Io voglio presentarmi a te di un altro modo. Amen. Uh, quindi quando noi pensiamo che è così è difficile credere che Dio voglia che noi abbiamo una vita felice. Però è questa la buona notizia di oggi. Dio vuole che tu viva una vita felice Gian non è così attualmente io credo che oggi il Signore ha separato questo giorno per segnare la tua vita e se fino oggi non hai vissuto una vita del tutto felice il Signore cambierà questo oggi nel nome di Gesù Quanti credono in questo? Perché quando tu vieni qua non vieni a incontrarti con il tuo fratello soltanto, non vieni a ascoltare solo una predica, tu vieni a incontrarti con Gesù, oggi è un incontro con Gesù e quando tu ti incontri con Gesù la tua vita è trasformata, Gian ma io ho già avuto un'immersione, ho già avuto un incontro con Dio, la trasformazione È giorno dopo giorno, è incontro dopo incontro. Non c'è nessuno che si incontra con Gesù che la sua vita non è trasformata. Non c'è nessuno che apre il suo cuore per una trasformazione che non è trasformato. Se tu hai un cuore aperto stamattina, io sono sicuro che Dio parlerà con te. E da oggi in poi, quella gioia che pensavi che era una utopia, si dice utopia? Tu pensavi che era un'utopia, tu vedrai che è realtà. Perché Dio ti ha scelto, ti ha creato per godere la vita e vivere una vita felice. E questo per tanti può dire, ah, questo qua sta parlando della ipergrazia, sta, sta, sta affrontando eh, argomenti troppo troppo superficiali no non c'è una cosa più profonda che fidarsi totalmente di Dio e dire signore tutto va male ma io credo che tu sei il mio Dio tu ti prendi quello di me e per questo io mi godo la vita e sono felice amen. questa è una vita per fede amen alleluia. alleluia amen fratello voglio dirti nel cielo non ci sono malattie Nel cielo non ci sono ospedali, non c'è dolore, non c'è pianto, non c'è guerra né prigione. La volontà di Dio è che possiamo vivere un po' del cielo qui sulla terra. Quando i fratelli cantavano «Venga il tuo regno» ho detto «È questo Gesù, è questo il nostro grido, venga il tuo regno, che la tua volontà, quello che è nel cielo, sia fatta qui nella terra» nel cielo non ci sono malattie nel cielo non ci sono ospedali quindi è quello che il Signore vuole qui per noi tu pensi che lì ci sarà pianto no, la parola di Dio dice che non ci sarà più pianto né dolore e è quello che noi dobbiamo vivere qui sulla terra dobbiamo perseguitare questo stile di vita una vita che è felice Amen, Alleluia uh, com'è bello, vero? Svegliarsi la mattina e dire amo essere vivo e amo la vita. Spesso ci sono periodi della nostra vita uh, che, che non è proprio così, sì o no? Io, Anch'io ho affrontato giorni, magari quando ho ricevuto brutte notizie o quando mi sono capitate cose uh, cattive e ho, detto, e ho detto non voglio neanche svegliarmi. Non, non, non voglio essere ipocrita con voi, questo mi è già successo, non so se ad alcuni di voi è successo, forse è successo anche stamattina. Ma la, la, parola, la parola di Dio dice: Il pianto dura una notte, ma la gioia viene il mattino. E questo vuol dire che il momento in cui tu stai soffrendo, il momento in cui tu stai affrontando una lotta, una tribolazione, è un periodo, ha un inizio, ha una fine. Questo non vuol dire che tu debba vivere così tutti i giorni della tua vita, Bruno. Il Signore vuole che tu viva, Bruno, una vita di gioia. La tribolazione, le, le prove, sono soltanto per mostrare la gloria di Dio, non perché tu ti abbatti o tu, ti, o tu rimani deluso, demotivato. No, è per realmente... Generare in te ancora un carattere di Cristo, ma la vita vera che Dio ha per te è una vita di gioia, è una vita in cui tu puoi alzarti la mattina e dire, io amo la vita, amo essere felice. E forse quello che il diavolo ti sta dicendo adesso, ma io non vivo così, è impossibile. Dio vuole cambiare questo oggi. Amen. Dio vuole dire un basta a questa situazione e dire, oggi tu puoi svegliarti e dire, io amo la vita. Amen. Quindi uh, la parola di Dio dice in questi versetti, mettiamoli di nuovo su, prima, prima lettera di Pietro 3, 10, 12, perché qua noi vedremo quattro principi ok che Pietro ci insegna per poter vivere una vita felice, per poter amare la vita e la prima cosa è Trattieni la lingua del male. Ok? Trattieni la vita della lingua del male. Ripetiamo questo insieme. Trattieni la lingua del male. Dillo a te stesso. Trattieni la lingua del male, Gian, nel nome di Gesù. Amen. Cos'è questa cosa vuol dire trattenere la lingua del male? Ok, di solito eh, viene interpretato questo versetto dicendo, per esempio, no? che trattenere la lingua del male magari è fermarti di bestemmiare, ok? O fermare, eh, o non dire eh, parole volgari, ma questo già è ovvio, amén? Noi come cristiani sappiamo già eh, che. Ogni, ogni parola volgare, ogni bestemmia non è della volontà di Dio, non ha a che fare con i cristiani. Amen. E quindi mettiamo da parte questa cosa. Io credo che Pietro sta parlando di qualcosa più profondo qua. Amen. Lui sta parlando di qualcosa di più profondo. E questo, eh, questa cosa di parlare male ok ha a che fare con dire il contrario di ciò Che Dio afferma riguardo a di te. Leggiamo un altro versetto. Numeri, libro di Numeri, capitolo 13, versetto 32. Che veloce, gloria a Dio, un applauso a, ai... forte, forte, forte un applauso ai, fra, ai ragazzi di Del... <ride> che veloci! Adesso devo continuare così però, eh? <ride> ok. Escreditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. Questo è parlare male. Cosa è successo qua? Le spie sono andate a a conoscere la terra di Canaan che era la terra che Dio aveva separato per il popolo di Israele. Amen. Aveva detto che quella che quella che quella terra scaturiva mele, e, eh, latte e miele, che era una, una terra abbondante, che aveva eh, tante, tante cose per i suoi figli. Quindi questa era la promessa di Dio. Però quando le spie sono entrati nella terra, invece di guardare la terra e dire wow, la terra che Dio ha preparato per noi è buona e, 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 e tornare a, a, eh, dai, eh, dal popolo e raccontare queste buone notizie, loro hanno visto solo i difetti di quella, di quella terra. Hanno visto solo i problemi di quella terra. Hanno visto che c'erano dei giganti e che il paese divorava i suoi abitanti. Quando noi iniziamo a parlare il contrario di quello che Dio parla riguardo alle circostanze, riguardo a noi, noi stiamo parlando male e questo ci allontana di vivere una vita felice. È impossibile vivere una vita felice se tu inizi a parlare il contrario di quello che Dio dice di te. Quindi uh, è incredibile come passiamo tanto tempo parlando male di noi stessi, sì o no? Ti sei già accorto di questo? Che spesso ci ci fermiamo per parlare male di noi stessi, noi stessi non, non c'è bisogno che un'altra persona parli male, noi stessi a volte facciamo delle cose nella nostra mente, parliamo delle cose nella nostra mente che, che veramente sono, sono contrarie a quello che Dio dice di noi. Facendo dichiarazioni contrarie, siamo sempre alla ricerca di difetti noi per giustificare il perché non siamo ancora stati benedetti, per esempio. Tu stai aspettando una benedizione da Dio, stai pregando per una benedizione da Dio, ma, e tu inizi a pensare, no, ma perché questo non succede? Ah, perché io ho detto quella cosa, perché ho fatto sbagliato, perché ho commesso quell'errore, perché io sono così, perché io sono cosa? E tu inizi a focalizzare la tua vita in te stesso, Nel tuo ego e ti dimentichi di tutto ciò che Dio ha detto di te. Dio vuole oggi svegliarti e dire è il momento di parlare e dichiarare quello che io dico di te. È il momento di dichiarare quanto tu sei amato, quanto tu, che tu sei figlio. È il momento di dichiarare che tu hai vittoria que contro questi giganti. È il momento di dichiarare che tu devi vivere una vita abbondante, che tu sei prospero, che tu puoi raggiungere livelli più alti in tutte le aree delle tue vite. Dio vuole che tu inizi a vivere questo e mettere da parte ogni parola, ogni parola cattiva. Ogni, ogni linguaggio cattivo riguardo a te stesso. Amen. Oggi è il giorno di dichiarare io riuscirò, io, io sarò, io, io andrò avanti, io conquisterò quello che Dio ha per me, io vivrò quello che Dio ha per me, io riceverò quello che Dio ha per me, ha preparato per me. Amen. Io sarò osato da Dio come Lui mi ha detto che io sarei osato. Io, io, le promesse di Dio si compieranno sulla mia vita come Lui ha detto che si compieranno. Amen. Questo è iniziare a parlare nel modo giusto e questo è il primo passo per vivere una vita felice. Fratello, tu vuoi vivere una vita felice? Inizia a parlare quello che Dio dice su di te. Gian, ma tu non conosci le mie circostanze, è vero. Ognuno sa, Dio, come si dice questo in italiano? Un giocalo aperta. Dove sono i traduttori? Ognuno sa dove ti fa male. Ognuno sa dove qual è il problema che ognuno ha. È vero, ognuno lo sa. Ma io voglio attenermi a quello che Dio, che la parola di Dio dice. Amen. Quindi se Lui dice che tu puoi fermarti di dire cose cattive riguardo a te stessa, è perché tu puoi. E se Lui ti dice questo, è perché Lui vuole che tu vivi una vita felice. Lui vuole che tu esci di qua, fratello mio, nel nome di Gesù, e svegliandoti domani, domani mattina dicendo, io amo la vita! Tu salti di letto e dico, ho oh sonno! Fa caldo, non ho l'aria condizionata, ma io amo la vita. Amen. Alleluia. No, gloria a Dio, applaude il al Signore, alleluia. Forse tu oggi, forse questa settimana hai pensato: mamma mia, non sono riuscito ad andare in Grecia quest'anno, non sono riuscito a fare il viaggio che volevo volevo fare. Non importa, il Signore lo farà in qualche momento nella tua vita. Perché tu non cammini in base a quello che tu hai, ma tu cammini in base a quello che Lui dice. E se Lui dice che tu sei prospero e benedetto, tu lo sei. E è questo che devi di Tu devi iniziare a cambiare il tuo idioma, il tuo, il tuo linguaggio spirituale e usare il linguaggio dei cieli, usare il linguaggio di Gesù. Se il mondo, se il, se il, se il diavolo dice nelle tue orecchie che tu non ce la farai, tu inizi a dire no io ce la faccio io vado avanti io ce la farò amen è questo che il signore vuole per noi alleluia quindi la prima cosa trattieni la lingua del male la parola di dio dice in proverbi 1821 che nella lingua c'è il potere della vita e della morte Perciò tanto di ciò che viviamo dipende da ciò che parliamo. Inizia a pensare un attimo nel come tu vivi ora, ok? E adesso pensa un attimo in quello che tu stai dicendo e parlando. Il Signore oggi, io credo che sta toccando nel tuo spirito e nella tua mente Per cambiare il tuo linguaggio. Amen. Chi crede? Alleluia, io credo. Non raggiungerai mai il palazzo parlando come un prigioniero. Inizia a parlare come un principe. Inizia a parlare come un re inizia a parlare come un nobile, inizia a camminare come un nobile, inizia a prendere scelte come un re, come un principe, inizia a prendere scelte come se tu già fossi nel palazzo e non come un prigioniero, Amen. perché è questo che onora, eh, che onora Dio, è la tua fede e tanti parleranno riguardo di te, tanti diranno ma, ma cosa fa questo, sembra un irresponsabile, Guarda non, guarda, non è adutta abbastanza per, per prendere le decisioni giuste, tu prendi decisioni non in base a quello che tu sei, tu eri, ma in quello che tu sei, tu sei figlio di Dio, Amen. alleluia, cammina, tu sei figlio di Dio, è ora di cambiare atteggiamento fratello. È ora di cambiare, Dio vuole che tu vivi cose meravigliose, straordinarie, Lui vuole che tu vivi felice e ami la vita. Quindi è ora di cambiare atteggiamento, tu sei figlio di Dio, cammina come figlio di Dio, parla come figlio di Dio. Il mondo spirituale ti rispetterà quando sei d'accordo con ciò che Dio dice riguardo di te. Sai perché spesso il diavolo eh, trova spazio nella nostra vita? È perché noi stessi non crediamo e non diciamo ancora quello che lui dice di noi. E allora lui trova questo spazio e fa la sua, le, le, le sue le strategie. Tu devi essere d'accordo con quello che Dio dice, parlare quello che Dio dice e allora il mondo spirituale avrà un rispetto riguardo a te, perché non solo è figlio di Dio di modo nominale, ma ha un atteggiamento di figlio di Dio. La sua identità è ferma in Gesù. Amen. La seconda cosa, abbiamo detto che la, pri la prima cosa è trattenere la lingua del male. Chi accetta questa sfida oggi? Amen. Chi accetta questa sfida di trattenere la sua lingua del male? Io quando ho sentito questa parola mesi fa, Ho iniziato a vivere cose meravigliose e è interessante come Dio vuole parlarci in momenti specifici. Quando il pastore mi ha detto di predicare eh, oggi, ho detto: So già cosa predicare. Ho iniziato a sentire questa parola e ho detto: Dio, tu mi vuoi parlare. Tu vuoi parlare con loro, ma prima di tutto vuoi parlare con me. Tu hai parlato con me. E a questo, noi dobbiamo trattenere la lingua del male, amen. E la seconda cosa è, fu scappare del male, amen. E cosa vuol dire scappare del male? Quando parliamo di male, in questo contesto stiamo parlando del peccato, ok? Prima di parlare di questo io voglio dirti una cosa, un principio molto importante che devi portarti per la vita, Ok? Non c'è nulla che puoi fare perché Dio ti ami di più. E non c'è nulla che tu puoi fare affinché Lui ti ami di meno. Amen? L'hai preso? Lo dirò di nuovo. Non c'è nulla che tu puoi fare che perché Dio ti ami di più. Ma non c'è nulla anche che tu puoi fare perché Dio ti ami di meno. Dio ti ha amato già, eh, Lui ti ama già e Lui ti amerà per sempre. Amen. Tu puoi gridare questo e dire: Io sono amato da Dio. Amato da Dio. Più forte. Chi, I fratelli felici chiamano la vita. Dai. Io sono amato da Dio. Alleluia. Io sono amato da Dio. E questo non cambia. Amen. Dio ci ama di modo incondizionato. Ma Ma io voglio dirti una cosa che è molto importante, che tanti confondono la grazia con questo principio qua. Dio ci ama di modo incondizionato, ma questo non vuol dire che Lui è sempre soddisfatto con il tuo atteggiamento o con il tuo stile di vita. Amen? Amen. <ride> fin la fino alla frase anteriore ero ok, adesso già diventa un po'... <ride> Ma questo fa parte del vivere una vita felice. Fratelli, perché ah, quando noi capiamo che siamo amati da Dio, noi scappiamo dal peccato. Ah, sì si o no? È fatto. Quelli che sono i, i genitori possono dire questo. Quando più i figli si sentono amati, più i figli sono obbedienti ai, ai suoi genitori. Sì si o no? Più i figli sono lì... Eh, Passano tempo, trascorrono tempo con i suoi genitori, i figli si sentono bene, si sentono amati, no? Eh, C'è quello scambio, quella relazione con i genitori, loro saranno sempre più obbedienti, sempre sentiranno quello che il padre eh, gli insegna, ok? Quindi un figlio che si sente amato sempre sarà più obbediente. E' è così la grazia, la grazia, chi conosce veramente la grazia abbandona il peccato, non vuole sapere del peccato, scappa. Ah, è bello il peccato, quel momento di piacere è ok, ma io scappo, non voglio, perché so che Dio mi ama e Dio non vuole quello per me. Amen. Quindi, uh, già, ma perché è così importante scappare dal male per vivere una vita felice? Perché il problema del peccato è la sua conseguenza. La conseguenza nelle nostre vite è brutte. Non c'è peccato che non porta una conseguenza. Se tu metti la mano nel fuoco, cosa succede? Brucia, è così. Quindi, uh, è lo stesso con il peccato, se tu pecchi, ti brucerai, ti, fa, ti farà male a te stesso. E è per questo che Dio ti consiglia e ti dice, vuoi vivere una vita felice? Scappa dal peccato, scappa dal male, non andare dietro al male, vai, vai fuori, scappa, fuggi. Amen. Quindi, la seconda cosa per vivere una vita felice è scappare. Dal peccato fuggire? Fu, fuggire? Fuggire dal male. Chi ha già vissuto una vita immersa nel peccato, sa quanto è brutto vivere nel peccato, sì o no? Prima di conoscere Gesù, io vivevo una vita immersa nel peccato, e era brutto, arrivavo a casa male, sapevo che c'era qualcosa di sbagliato, fuori. Fuori la, la condanna e l'accusa che c'era sulla mia mente, che mi ricordava tutto il tempo che avevo sbagliato, avevo commesso errori, eccetera. Quindi era, era un ciclo terribile. Quindi tu sai che vivere nel peccato non è la volontà di Dio per te, semplicemente per il fatto che il peccato ti fa male. Forse il momento è bello, ok? Forse il momento ti dà, no, quell'adrenalina, quel momento di... Però dopo tu sai quanto quello ti fa male e quante conseguenze porta il peccato perché un peccato tira l'altro sì o no inizi con un peccato semplice lì no nessuno vede eccetera e poi inizia a diventare un ciclo e quello porta un impatto su di te un impatto sulla tua famiglia quindi di no al peccato amen fuggi scappa del peccato se vuoi vivere una vita serena felice amare la vita scappa del peccato Amen. Quante persone eh, arrivano in momenti proprio di, di tristezza profonda, di stare male con se stessi perché non riescono a uscire dal peccato? Io voglio dirti una cosa, se magari che tu, tu che stai sentendo vivi una vita così, il Signore ti vuole dire, c'è come è possibile essere liberi dal peccato e è sapendo quanto sei amato da Dio. Più ti senti amato da Dio, più scappi dal peccato. Più conosci il Signore, più non vuoi peccare. Amen. Quindi uh, la soluzione per essere liberi dal peccato è riconoscere quanto tu sei amato da Dio. La parola del Signore dice nella lettera ai Romani, lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 14. dice così, infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia Amen. noi siamo sotto la grazia di così con me, io sono sotto la grazia alleluia e come la grazia ci fa sconfiggere il peccato sapendo che siamo amati da Dio è un fatto della vita che il figlio che si sente più amato sarà più obbediente, Amen. ricordati, il peccato Solo, eh, solo ti porta. La parola di Dio dice che il salario del peccato è la morte. Il peccato ti porta questo, ti porta questa vita giù, triste, con accusa, con condanna. Il peccato non è per te, non fa parte della, dello stile di vita dei, dei figli di Dio. Amen. Quindi la prima cosa che abbiamo detto cos'era? Trattieni la lingua del male. Inizia a cambiare le tue parole. Inizia a dichiarare cose diverse. Inizia a dichiarare quello che Dio dice. E la seconda cosa è scappa del male, scappa da ciò che è peccato. Già, ma cosa è peccato? Se tu hai una comunione con lo Spirito Santo, se tu eh, hai una relazione con Lui, se tu eh, cerchi la Sua presenza, Lui ti confermerà, Lui ti dirà cosa è quello che è peccato e quello che no, quello che ti fa bene e quello che non ti fa bene. Amen. Quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa è cerca la pace. di al tuo fratello anche da lontano, di cerca la pace, fratello. Cerca la pace. Se c'è una cosa che devi fare è cercare la pace. Aspetta Gian, ma io non ho già la pace. Esistono due tipi di pace. La pace che abbiamo con Dio, ok? E la pace che dobbiamo cercare. La pace che abbiamo con Dio è un dono, ok? Ok? Si chiama il dono della, della giustizia, tu sei stato giustificato, ora tu sei giusto William, davanti al Signore tu sei giusto e questo nessuno lo può cambiare, nessuno ti può togliere questo, tu sei giusto, puoi dire così com'è io sono giusto, di nuovo io sono giusto. Questo nel mondo spirituale è una potenza fortissima, perché quando tu dici che sei giusto stai riconoscendo l'opera di Gesù sulla croce per te, Amen. e tu stai dichiarando quello che Dio ha fatto per te sulla croce, che il sacrificio di Gesù è, 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 ne è valsa la pena. Tu sei giusto e nulla può cambiare questo e per questo noi siamo in pace. Io posso venire qui e predicare la parola di Dio con voi sapendo i miei errori, sapendo i, i miei sbagli perché io sono giusto. Io posso lodare il Signore, posso alzare le, le, le mie mani per adorare a Lui non perché io sono perfetto ma perché io sono giusto. Io posso alzarmi la domenica venire qua senza paura perché io sono Alleluia, io posso essere un leader di Life Group, predicare la parola di Dio perché io sono. Io posso evangelizzare a chiunque per strada, anche se ho sbagliato, anche se non sono una persona perfetta, anche se non ho pregato stamattina perché io sono. Amen. Così non esce dalla tua testa, noi siamo giusti, amen. E questa è la nostra pace con Dio. Io sono sereno per questo, sono giusto. Nulla può cambiare questo nulla può cambiare questa mia vita Jackie. io sono giusto e basta Amen? ognuno di noi che crede in Gesù è giusto però c'è una seconda pace e questa pace va ricercata e io penso che qua stiamo arrivando già al focus stiamo arrivando al, a, al centro chiave della nostra predica di oggi Dio vuole che noi possiamo vivere una vita in pace Una vita in pace è una vita felice. Una vita in pace è una vita che riposa in Dio. Amen? Questo riposo ha a che fare con il principio di capire che abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio vuole convincerti stamattina che tu hai già tutto. E quando tu capisci che tu hai già tutto, tu puoi vivere in pace e questa pace va ricercata perché questo mondo è come se fosse dei, dei, delle bombe che ti arrivano tutti i giorni dicendo che ti manca quello, ti manca quell'altro, devi fare quello, devi fare quell'altro e invece il Signore ti sta dicendo «Ehi, tu hai già tutto!» puoi vivere in pace, puoi vivere sereno, riposa il tuo cuore, riposa la tua anima, perché io ho già tutto per te, quando tu ti alzi per lavorare, tu ti alzi felice, perché Dio ha già preparato tutto, Gian, ma tu non sai, io sto soffrendo di questo lavoro, non fa per me, stai tranquillo perché Dio sta preparando anche quello per te perché Lui si prende cura di te. Se quello, quel periodo che tu stai vivendo oggi non, tu pensi che non ti sta facendo bene, non ti preoccupare perché sta per cambiare, perché Dio ha detto che Lui sarebbe stato con te ogni giorno della tua vita, si sarebbe preso cura di te. E è questa la pace che Lui vuole che tu vivi. Io ti dico, io non sto vivendo oggi tutto quello che io vorrei, ma sto vivendo molto più di quello che merito, fratello. Basta vedere la mia moglie lì in fondo, bellissima, incinta. Tra, tra, tra qualche mese verrà nostro secondo figlio, Liam, c'è Benjamin lì, con un completo blu bellissimo. Questo è quello che Dio vuole, che possiamo vivere questa vita in pace. Smetti di guardare quello che tu non hai. Fai attenzione. Non lasciare che il, il diavolo rubi questo momento. Fai attenzione. Io so che forse ti, alcuni stanno, il, il cuore sta bruciando, altri forse si sta indurendo, no? <ride> Ma io, io dichiaro nel nome di Gesù che tutta, tutto quello che è duro si rompe adesso. Nel nome di Gesù come un vaso davanti al Signore perché il Signore vuole cambiare la tua vita solo vuole che tu possa vivere una vita felice ma per vivere una vita felice devi cercare questa pace è uno sforzo la tua battaglia è vivere una vita in pace è vivere il riposo e è questo che Dio voleva parlare con Israele Israele non capiva questo per niente Ma noi non siamo come Israele, amen. Noi capiamo quello che lo Spirito Santo vuole dirci e da oggi in poi io dichiaro nel nome di Gesù che noi vivremo una vita diversa perché vivremo una vita cercando la pace. Leggiamo questo versetto. Se voi siete pronti per, per, per ricevere la grazia di Dio, per godere della grazia di Dio, di quello che la grazia di Dio è... di quando Dio ti ha salvato, fratello, lui non solo ti ha salvato del peccato, lui ti ha salvato della povertà, ti ha salvato della malattia, ti ha salvato della tristezza, ti ha salvato di ogni cosa. La sua salvezza è completa. Vediamo qua Deuteronomio, capitolo 6, versetti 10 e 11. È già lì. Oh, mamma mia! Gloria a Dio! alleluia, quando il Signore il tuo Dio, wow ma siete pronti per vedere la promessa di Dio, qui, 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 è, qui è troppo potente fratelli, quando il Signore, il tuo, grazie a Dio che non sono stato io a scriverlo nel pastore Luisa, è stato proprio il Signore, amen quando il Signore il tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri, Abramo Isacco, e Giacobbe di darti quando ti avrà condotto alle grandi belle città che non hai edificate avanti 11 alle case piene di ogni bene che non hai accumulato alle cisterne che non hai scavato alle vigne e agli oliveti che non hai piantato quando mangerai e sarai sazio avanti guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù Il Signore sta dicendo che a quel popolo, che Canaan sarebbe stata una terra dove loro avrebbero ricevuto uva dai vigni che loro non avevano piantato. Avevano ri ricevuto il frutto dell'ulivo che non avevano piantato. Avevano bevuto dalle acque dai pozzi che non avrebbero scavato. Questo vuol dire una cosa. Noi solo possiamo ricevere quello che Dio ha per noi nel riposo. Questa è la Canaan. Questa è la nostra Canaan. In quel tempo era una terra fisica. Oggi è la vita di riposo. Una vita che riposa nel Signore. Se la, se la salvezza è ricevuta quando riposiamo, anche le altre benedizioni sono ricevute nello stesso modo. Gustavo, puoi suonare per piacere? Dio desidera che viviamo nel riposo perché riposo è la fede. Quando Dio vuole fare qualcosa nella tua vita Lui ti porterà a riposare. Il segno più grande che Dio sta, è pronto per fare qualcosa nella tua vita che una benedizione sta arrivando è quando tu ti riposi. È quando Lui ti porta a riposare. Tutte le benedizioni del Signore sono disponibili a chi riposa. Di questo con me, tutte le benedizioni sono disponibili a chi riposa. E questa è la parola di Dio, fratelli, non, non, non c'è quello da, non da discutere. Il Signore lo dice qua in Pietro, nella lettera di Pietro, lo dice in Deuteronomio e lo dice anche nel Salmo 23, capitolo 2. Uh, leggo, eh, se riesci a... Mamma mia! Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Oh alleluia. Quando Dio vuole fare qualcosa con te, Lui ti porterà a riposarti. Egli riposa. Giovanna riposa. Riposa nel Signore. Wow. Mamma mia, quanti mi danno ancora un'ora? Sto scherzando. Mi farò andare a pranzo un attimino ancora. Quando, quando vado, l'altro giorno sono andato al lago con la famiglia e, e c'è arrivato un momento che mi sono seduto non, nella spiaggia e guardavo quelle acque. Mi è venuto un sonno così e ho dormito. Mi sono proprio rilassato dormito. E, e è veramente questo, no? Quando tu vedi le acque calme, cosa ti dà? Riposi. E sai, io non mi potevo permettere ma nessun giorno di riposo questa settimana, ma né quella settimana scorsa, ma nella prossima, ma neanche nella prossima. Se penso a tutte le cose che devo fare, non mi posso proprio permettere nessun giorno di riposo naturalmente parlando ma il Signore vuole che noi ci riposiamo perché quando noi ci riposiamo possiamo vivere in fede fratelli io ti dico una cosa in una settimana da tempo non mi squillava tanto il telefono di clienti che mi cercavano ma da tempo io questa settimana mi, mi sono dovuto staccare per forza non avevo organizzato questa settimana ma la famiglia Di, di mia moglie è venuta dal Belgio sono venuta a visitarci e ho detto ho dovuto, ho dovuto staccarmi perché eh, dovevo godermi no, questo tempo in famiglia ma non ho ricevuto mai così tante chiamate di persone da tempo non ricevevo così tante chiamate di persone cercandomi per il mio lavoro e è stata una settimana di riposo fratello io so che questo va molto incontro a quello che tante volte predichiamo Tante volte sentiamo, qui no perché noi parliamo della grazia, amen ma quello che sentiamo in giro è quello che il diavolo ci dice. Il Signore vuole che tu ti riposi. Sai qual è il segreto di vivere una vita felice? Il riposo. Il vivere in pace. La parola di Dio dice in Isaia capitolo 30, versetto 15. Isaia 30, versetto 15 poiché così aveva detto il Signore Dio il Santo di Israele nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza Amen? quindi quando tu è semplice Se com'è che tu hai ricevuto la salvezza di Dio tu hai accettato Gesù Nella tua vita, e Lui ti ha dato salvezza, tutte le altre benedizioni sono così. È quando tu riposi, che Lui ha già fatto tutto per te. Amen. La prosperità e il successo viene quando riposiamo. Nuove idee, questo è comprovato, questa è scienza, ok? Questo è comprovato da studi. Nuove idee fluiscono quando riposiamo. Quando tu riposi, fluiscono le idee. Tutto si, tutto si organizza nella tua mente quando tu decidi di riposarti la visione, i sogni si rinnovano quando riposiamo in Esodo 17 non leggeremo i versetti Amalek è venuto a guerreggiare contro Israele in un posto chiamato Refidim. ricordati questi nomi Amalek e Refidim. Refidim vuol dire luogo di riposo Amalek sempre verrà a guerreggiare nel tuo luogo di riposo Amalek vuol dire dolore, peso lavoro lavoro duro perciò l'unica guerra che abbiamo è la guerra del riposo la guerra contro la tentazione di fare le cose nel, nel nostro proprio sforzo senza dipendere da Dio Amalek sono tutte quelle circostanze Che ti fanno guardare a te stesso e, di, e dire: No, devi fare qualcosa, devi, eh, 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 devi sforzarti, eh, devi questo, devi quell'altro, eh, devi fare, devi fare, devi fare, devi fare. E Refidim è, è quel luogo di riposo in Dio dove tu decidi di riposarti in Lui. Tu, questo non vuol dire, fratello, che tu non devi lottare per vivere per la conversione dei tuoi fratelli, dei, della tua famiglia non devi eh, conquistare anime per Gesù, non vuol dire che tu non devi lavorare, non vuol dire che tu non devi uh, vivere, uh, lottare per la tua famiglia, per vivere una vita bella con la tua famiglia. Questo non, 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 vuol, non vuol dire questo, ma vuol dire che anche nel lavoro, anche nelle lotte di ogni giorno, noi riposiamo in Dio, perché lo sappiamo che Lui ha già vinto la nostra, la nostra battaglia. Amen. Matteo non leggerò neanche questo versetto per andare un po' più veloce. In Matteo 13:43 dice che il diavolo cerca un luogo dove riposare. Che quando lui esce, no, da, da, un, da un corpo e, e vuole trovare un luogo da riposare. Il diavolo non ha riposo e lui vuole che noi viviamo così. Lo stile di vita del diavolo. È vivere una vita in ansia perché non ha dove riposare, lui sa, lui sa già qual è la sua il suo destino, lui ha già perso quindi lui non ha riposo. Quindi, il tempo che lui ha ancora, vuole convincerti che tu anche non puoi riposare. Quindi, anche se tu lavori, lui dice: lavori di più, lavori di più, lavori di più, lavori di più, lavora di più, fai quello, fai quell'altro, fai quell'altro affinché tu non ti riposi mai. Preoccupati per quello, preoccupati per l'altro non fai quello stai attento perché se tu fai quello attenzione eh? quindi lui inizia a portarti questo peso ma io voglio dirti una cosa quando noi riposiamo non c'è più spazio per il diavolo nella nostra vita il nemico non può entrare dove c'è il riposo di Dio e l'ultimo principio Gli occhi del Signore sono sui giusti. Chi è giusto? Alleluia! La ragione per cui tanti credenti non sono felici e persino non amano la vita è perché pensano che Dio sia arrabbiato con loro. Hanno sempre la sensazione che manca qualcosa, che sono in mancanza, che non si sentono mai abbastanza e di questo modo non si riesce ad amare la vita. Sempre manca qualcosa, sempre si può di più, No? Sempre, ah, ma adesso ho comprato quella casa, no, ma quella casa deve ristrutturarsi. Allora andiamo a ristrutturare la casa. Ah ma questa cosa è brutta, questa cosa andiamo a fare quell'altro. E è tutto il tempo preoccupato solo con cose da fare. Ma invece noi, il, il Signore vuole eh, dire che noi siamo questi che. Posano nel Signore perché noi siamo giusti. Perché noi siamo figli amati di Dio. Amen. Uh, e quindi lui dice: Gli occhi del Signore sono sui giusti. Amen. Noi abbiamo già dichiarato: Noi siamo giusti. Il nostro diritto di essere giusti è stato comprato con il sacrificio di Gesù. Questo non lo può cambiare nessuno. Amen quando capiamo che siamo completamente perdonati non abbiamo paura del futuro perché sappiamo che Dio ha cose bellissime preparate per noi fratello ti voglio iniziare, invitare ad alzarti la lode può venire a suonare fratelli Dio vuole che tu puoi godere la tua vita amare la tua vita e vivere giorni felici quando, quando Dio ha parlato nel mio cuore di portare questa predica mi è venuto un po' di, di, di ho avuto un'esitazione un po' di paura perché non piace a tanti sentire queste cose a tanti piace sentire altre cose no dicendo ah, tu devi fare quello tu devi fare quell'altro io invece oggi sono venuto qua come me messaggero si può dire? messaggero da Dio per dirti riposa Amen. Dio vuole che tu riposi, Carol. Dio ha preparato tante cose. Lo Spirito Santo ieri, ieri dopo di, di preparare la predica, ho pregato e piangevo perché lo Spirito Santo mi diceva: io voglio insegnare i miei figli a riposare in me, perché io ho gran grandi cose preparati. Il Signore dice: basta di perdere tempo. Basta di perdere tempo e correre contro, contro il vento, è momento di godere la vita per cui io ho pagato un altro pezzo, un altro un alto prezzo per te. Facciamo valer la pena il sacrificio di Gesù e viviamo una vita felice, Ammio, amiamo la vita, godiamo la vita che il Signore ha per me la tua battaglia Rosie, oggi è vivere una vita felice è vivere una vita piena di gioia è dichiarare ogni giorno la mattina io amo la mia vita io amo la mia vita perché oggi forse non è come quello che voglio ma so che Dio si prende cura di me e tutte queste circostanze saranno trasformate per il mio bene alleluia Gesù, alza le tue mani. E di questo, Gesù, io voglio vivere questa vita felice. Io voglio vivere questa vita felice, Gesù. Io voglio vivere questa felice, vita felice, io voglio amare la vita, Signore. Io
1: decido oggi, io decido oggi di posare in Te. Quando não vedo tu operi Dichiara questo Dichiara queste cose Tu não ti fermi Tu não ti fermi mai Porque Lui si fermi, prende cura de te anche, anche quando, quando Per questo tu puoi riposare Anche quando, non Perché quando Tu não vedi Quando tu não senti Lui está operando fermi, Tu non ti fermi Per questo tu, tu puoi tu riposare Lu C'est Anche quando non vedo tua feria, anche quando non sento tua colo, tu não ti fermi, tu não ti fermi.
0: è questa è la vita che gradisce Dio. Fratello, la tua vita. La vita che gradisce Dio è una vita che onora Dio, è una vita felice, è una vita che riposa in Lui. Sai la più grande testimonianza Lini, che tu puoi dare al mondo è quando tu dici io sono felice, io amo la vita. Perché questo mondo è pieno di persone che dicono ah oh, che Che, che stanchezza! Sono stufo di quello, sono stufo di quell'altro, ma quell'altro non va bene, quell'altro non va, quell'altro una cosa non va bene. Il Signore vuole svegliarti e alzarti per vivere questa vita di felicità, di gioia, per cambiare le circostanze che sono attorno a te e le persone che sono attorno a te. Quindi oggi, fratello, nel nome di Gesù, come figlio di Dio dichiarare questo
1: che anche quando non vedo il Signore opera quando io non sento il Signore opera dichiariamo anche, anche quando non vedo tu ha anche quando non sento tu non ti fermi tu non ti fermi mai tu non ti, fermi, Lui lavora tu per non ti te, te non Se luce nel buio, mio Dio, questo è ciò che sei, e questo è ciò che sei. Con gioia, questo è ciò che sei. questo è ciò che sei, questo è ciò che sei. Le cose più belle della tua vita quando succedono?
0: È quando tu riposi, fratello. È quando tu ti prendi quel momento con tuo figlio, lo guardi negli occhi e tu gli dici quanto tu sei bello per me, quanto ti amo, quanto amo essere con te. I momenti più belli sono quei momenti che tu vai e sei tranquillo, fai una passeggiata con la tua famiglia, che momenti belli, meravigliosi. Il momento di riposo è il momento dove Dio fa nella tua vita. Lui vuole che tu sii, Guadagni anime per Gesù, conquisti anime per Gesù. Lui vuole sì che tu fai l'opera di Dio. Lui vuole sì che tu lavori e conquisti tante cose in questo mondo. Ma Lui vuole che tu lo faccia nel riposo. È il momento di riposare ed essere felici. Io dichiaro nel nome di Gesù che tu domani mattina tu ti sveglierai dicendo io amo la vita e amo e io sarò felice, io scelgo di essere
1: felice. Amen? Tutta la Chiesa, con questa pace nel cuore, io voglio invitarti con questa pace nel cuore a sorridere con gioia e dichiarare questo nel mondo spirituale, anche se non vedo tu operi ancora. Amen? Con gioia dichiariamo! Anche quando non vedo tu opere. Anche quando não sento pena, tu peri Tu não te permi, tu não te permi mais
0: Tu operi anche quando
1: non sento.
0: Tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Amen. Alleluia. Questa è la vita che Dio ha per noi. Amen. Questa vita di riposo. Prima di finire, io voglio adesso darti una sfida. Amen. Perché potete continuare a suonare. Sai perché, fratello? perché ci sono tante prediche che tu esci da qua saltando, pregando in lingue, no? Eccetera, e tu puoi farlo, amen. Anzi, dovresti farlo perché dopo dopo quello che Dio ci ha detto riguardo a riposare e vivere una vita felice, io sono qui così, amen. Ma io voglio sfidarti una cosa, la stessa sfida che il pastore Aloisio ha fatto quando ha predicato questa parola. Siete pronti? Ti sfido, ti sfido oggi a fare qualcosa per godere la tua vita. Io voglio sfidarti a fare qualcosa per dimostrare a te stesso che puoi amare la vita e godere di ciò che Dio ha per te. Ti sfido oggi secondo la tua fede, ok? Secondo la tua fede, ma ti sfido oggi a fare qualcosa che dimostri a te stesso che tu sei qua per godere la tua vita ti do degli esempi come ha fatto il pastore Luisio va dal parrucchiere no? la donna possa di andare dal parrucchiere vai dall'estetista fidiamo per fare marketing a, alle sorelle va a farti le sopracciglia scherzi a parte va a fare shopping Vai a farti una, una passeggiata con il tuo coniuge, con la tua famiglia. Amen. Vai a fare quel viaggio che tu pensavi che non potevi fare. fai quel viaggio. Ma dimostra te stesso che la tua pace e la tua fiducia è in Dio. Amen. Fallo con fede nel Signore. Amen. E dimostra te stesso che tu puoi riposare e godere la tua vita. Amen. Chiaramente questa è una sfida, però questo lo devi vivere ogni giorno nella tua vita. Amen? Finiamo questo momento. Voglio fare una preghiera. Amen. Chiudiamo i nostri occhi, Signore. Io dichiaro sulla vita dei miei fratelli che ognuno di loro viverà una vita in pace. Che oggi la preoccupazione, l'ansia che loro stanno vivendo, l'angoscia per tante problemi, per tante circostanze, cade per terra nel nome di Gesù e loro decidono a vivere una vita in pace e felici e potranno svegliarsi domani mattina e dire io amo la mia vita. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Dà un applauso al signor Gesù. Amen.